0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到灭共杂谈。今天是2021年4月14号，继续由马蒂娜和艾丽为大家带来今天的这个对谈分享啊。我们会谈一些比较深入的话题，但是很有意思，希望给大家带来一种有趣的这个感觉啊。那今天就谈在“人之初，性本善”还是“性本恶”的这个问题上延伸出来的这个制度。啊，在这个制度上，哪个会走得更远，哪个会更符合人性，在这个社会中更具有这个长久性啊，以及它会更加的这个容易被完善。那我们待会儿给大家带来讨论。那另外呢，我们也会继续昨天讲一讲啊春秋的故事。那么还是会跟大家分享，嗯，在这个春古自古就有的这些。巫术啊、玄术、玄学之术，以及这个嗯，利用心理学的这些问题来作为统治阶级的手段，或者为统治阶级服务，或者统治阶级拿它来啊、呃，这个为自己的这个内功啊所所使用等等。那这些东西是不是正道啊？另外呢，我们也看到，嗯，在过去的一百年里边，集大成者啊，玩玄术、玩心理学啊、玩心理学的这个操控啊。集大成者就是这位毛泽东先生，那么他到底是能给这个社会带来进步吗？我们待会儿也跟大家进行进一步的分分享和讨论。那首先请马缇娜给我们带来她的这个分享：人之初，性本善还是性本恶？马缇娜，有请。各
1: 位战友，大家好，艾丽姐好。昨天节目前，我和战友上帝掌权。呃，一起探讨了关于人之初性本善还是性本恶的这个看法的观点。我首先来跟大家确认一下话题，就是说，在我们中国历史和文化延续到今天为止，我们能够接触到的最关于人性的论断，最主流的是人之初性本善，而西方主流思想，也就是在他们的基督教当中最主流的思想是人之初性本恶论。也就是说，人类就是有原罪的。那么我在和上帝掌权的探讨当中，发现了他的观点。他认为“人之初，性本善”是对的，但是呢，他的这个对的是有前提的。也就是说，他认为，呃，在他学习到的基督教的一些书当中有写到，我们，呃，我们中国古代神话当中有女娲，也有安登。那我们知道，这两个都是神话人物，而且是神的人物。那他认为呢？这个人之初性本善，讲的是女娲，呃和安登他们是纯良的。而有一些呃基督教的流派，他们也会认为这个中国神话里面所讲的女娲和安登，其实就是西方的这个基督教里面所讲的亚当和夏娃，啊、呃，那么人之初性本善论，在他的。呃，想法在他的观点当中呢，由于被统治阶级运用了之后，那么这个东西变了味儿，变成拿来形容普通人，特别是形容官方啊、呃，就是说我们每个老百姓都是人之初性本善，我们出来就是纯良的啊，就是特别好的。然后呢，我们官都是人之初性本善，同时呢，你们老百姓也需要人之初性本善。那么我们现在就给你们一个非常高标准的道德标准。我要求你无私，用无私来要求你，所以呢，我叫你交什么税你就交什么税，然后呢，你该做什么事情呢？为人民服务，为所有的一切的人服务，然后我给你一点点钱。那么，我认为他的这个论断其实也是非常合乎合乎逻辑的，所以我今天就分享出来给您做一个参考。这个在之前的节目里面，我曾经跟大家提到过关于东方对于人类本质的判断。衍生出了各种不同的对于管理制度的设置，所以我今天想用一个非常微观的案例，就是中西方会计岗位的制度，为您去解析过去在中国和西方不同的人性理解的这个基础上，管理制度上到底有什么差异。这个差异的对比最主要呢，我们讲的是明清两个朝代。当然，因为现在我们已经普遍开始使用西方的复式记账制度了，那么在明清两个朝代。中国和西方的会计制度就渐渐的产生了一个比较明显的差异。我们先来讲西方的会计制度是怎么设置的。西方会计制制度当中呢，两个人就是说一定要有两个人做账，一个是管钱的，一个是，呃一个是管现金的，叫做管账。那么呃呃，一个是管钱的，一个是管账的，啊，就是叫做管钱的不管账，管账的不碰钱。那这两个人是属于相互制约、相互平衡、相互监督的一种关系，也就是说，你所有的钱，你如果是这个出纳的话，所有的钱给出去，必须要有一个合法的凭证，然后两个人来相互监督。到了每一期结算期的这个结束的时候，这个管钱的就是这个出纳和这个管账的就是这个会计，两个人就要来相互对账。那么注意，它的规定当中，当时的规定是必须会计先来问出纳，会计就问出纳说：“你手上现在现金有多少呀？存折有多少呀？”那出纳数一数说：“啊、哦，我现在手上现金还剩多少多少。”那么这个会计就会根据自己账本上面算出来的余额一看，哦，对上了。那么好，我们这期就对账完毕了。那如果是没对上的话，那大家就要查账了。你到底是哪一笔现金出了问题啊？那么要么就是这个会计算错了，要么就是现金错了，要么就是你出纳贪污了。那所以说，会计要先问。那如果是出纳先问的话呢？那出纳就说：“诶、哎、诶、哎，你这个月你这一期算出来是多少啊？我这儿的结余啊？”会计报给他，他一看，哟，我少了五块钱，那就赶紧自己掏出来补上。那么这个账错掉的这个问题其实就没有解决，就只是账面上看。停了，那这个就是在那个时期。那么西方的会计制度隐藏的一个重要的假设就是人性本恶，就是说我们找来的这个出纳，我们首先假定这个人他会想贪污，或者他就就一定会贪污，所以我们一定要设置一个会计专门来监督这个出纳，所以有的支出必须要有一些合法的凭证。当然，这个合法的凭证定义就是说，这个公司预先定好的什么叫做合法凭证？那所有的支出必须要按照约定给予这个合法凭证，所有的账面都以会计算的为主，而会计不碰钱。那在西方的性本恶基础上，西方人主要的思路就是人他天生就是会偷奸耍滑的，如果你不去监督他的话，他也是会贪污舞弊的。所以他们在设计。这个制度最初的时候，最主要的动作就是在防止这些人偷奸耍滑，防止他贪污舞弊。但是呢，他在招聘人的时候，又会尽量想办法去招一些靠谱的人回来。就是说我招聘的时候，我尽量找我看上去非常正直的、善良的人。那么这样就来个双保险，就是我制度上已经把你卡的，我觉得已经够严格了。那我找人的时候，我还找。我觉得最好的人，因为他们是有一些选举制，特别是重要的一些岗位。那么有人说，现在的出纳不是也有一本叫做银行存款日记账吗？还有现金的日记账吗？那么其实对的，出纳管钱的。那么这个银行存款日记账和现金日记账，其实他每一天都要记，但是这个东西在查账的过程当中，在公司查账过程当中是不作数的。就是说，它不是组织参考的一个依据，它是以会计为主。组织和公司主要是看会计做出来的数字是怎么样的。那会计是怎么算呢？会计它的档期这个结算期出纳收入的现金减掉合法凭证的总数，啊、呃，就是有那些有发票的那些的总数，或者是公司里面的这种这种收据的总数。那么剩余的钱就是出纳应该在银行的，加上他手上的现金加起来，这个总数就对了。比如说这个月他们的公司收入了一千块啊、呃，都是在出纳手上。那么有一些支出，支出四百五十块钱都是有凭据的，每一笔出去。那么剩下的还有五百五，那你去问出纳啊、呃，会计去问出纳，出纳就说：“我存了五百，我手上还有五十。”那么你一看，对了，那么就是说。这个出纳的银行存款日记账、现金日记账其实是不作数的，只是给他自己查、自己用的。好的，说到这里，请问一下艾丽姐，您有什么看法吗
0: ？哇，这个这个呵呵，呃，这个公司的这个账啊，和他的这个分配方法就是一个互相监督的一个关系，会计和出纳之间的监督。其实这个。呃，西方这个制度的设计是非常有意思的啊。其实我们看，一般来讲，就是，呃，在一般过去明清，我们看的这些当铺啊、账，还有一些铺子啊，大部分这个账呢，呃，和这个餐厅呢，或者是一些企业经营呢，都是谁来管呢？账房先生，账房先生是管账的、记账的，然后谁来管钱呢？老板自己管钱。他一般是这样的，就是说都是这样，他是一个，他很难信任，就是管钱的这个人太难了，因为你不拿很难，嗯，就特别容易出问题。那么这个西方的会计制度，我觉得刚才你讲到的这个，就是他其实就是基于对你的不信任，就是想着你会出问题，你会做事情，一定要用一个方法，要用一个程序和制度来卡住人出错的这个机会啊，就是说，啊、呃，他你。嗯，你这个，你你万一你万一这个拿了钱，或者是说你们呃这个，如果会计和出纳是一个人做，那他太容易了。那他就是自己跟自己把账对好了就行了，很容易出问题。所以，呃，过自古以来，这个这个账本呢，都是账房先生；钱呢，都是掌柜的啊。掌柜的是谁呀？什么叫掌柜的？就是这个柜台收银的这个柜台是他来掌柜的。所以过去管老板叫掌柜的，是什么？就是他就得拿着这个银子现金。过去也没有这个没有信用卡是吧？那现。现在就是所有的管这些机器的都是这样。那当然，现在因为有了出纳，有了这个收银员的这样的一个职务，有了他的这个这整套系统的监督，所以就变得非常的容易，就可以请人去干。这在过去清时代或者咱们中国古代那是不能想象的，因为他这个监督机制太难了。嗯，我觉得这是我的想补充的。
1: 是的，就是就是说，呃，在在当时，呃，在那个明清的时代，在西方，他们甚至还发明出来了，就是说，呃，他的这个账本必须要是纸质的，而且一定要用墨水笔来书写，这样就会导致，呃，任何的人想要去改账的时候，你一定会留下一个涂改的痕迹，就会可以看得出来啊，哪一天你改过了，那么。就是可以帮助会计和冲纳，或者是你真正你想说到底错在哪儿，你就真的有东西可以去查。那我们明清时期的财务制度就是像艾丽姐说的那样，我们是本着人之初性本善，那么就出来一句话说，用人不疑，疑人不用这样的原则。对、就
0: 是，大多数、就是、最大的特点。就
1: 是、<笑>对，我要用你，我就不能怀疑你，要不然我我就不是人，我就不好。那么大多数的账房先生。就就记的东西叫做一个流水账，包括一直到现在，我们很多一些呃小店啊什么还是用的流水账。那我们看到电视剧里面就会提到，呃，这个记流水账、算盘一打，那么这个账房先生他是他是管着出账的，是吧？那么就是说，如果如果这个家的那个主人他跟账房先生说啊，来了，呃，现在现在给那家送过去五十两银子过去，好。那么手下就过来了，就说：“哎，我那个说了，现在要领五十两文银，拿出去送钱呃，送给另外一家账房先生。”他就记录减五十，是吧？就是我们那个银库里的钱减五十。那么这样的做法，每一天就是有有加有减，然后两个人呃，其实当时大部分的时间是只有一个人，这个账房先生大部分是只有一个人。那么这样的一个。做法在同期的西方其实是不行的，如果是在西方的话，这个就叫做空口无凭了。你没有事先约定好什么叫做合法凭证，那你怎么能把钱领走呢？就比如说在西方，这个主人说要拿走五十两，那么我要取五十两给你拿走。如果邓庞先生写的是一百两怎么办呢？他他不是自己就捞了五十两走了？那我们之前有曾经有谈过中国的文化有一些特点，就是很粗。很模糊，逻辑性很差，然后呢，更加相信一种感觉。那么在这个基础上，呃，当现在的这个西西方发展的复式记账法，之前我有提过，就是在荷兰发发明出来的这种复式记账法，就是在之前的记账记账法的那个呃前提上，再又再加一些，再防止他贪污。那么就是说，主人说现在要取五十块，那么就主人就立马写一个。自己写的有签名的这个字条交过去才作数，那而且这个纸必须要留下，这个纸是不能丢的，或者是，呃，有的人呢他就干脆就是一本本子全部订在一起了，就是像现在的这个企业的收据这个样子，那个收据是必须每一页上面都有签名的，都都要有这个主任的签名，而且这个收据必须是页码一定要是登记的，那这个主人签字在封面这一本是有效的。每一页都是一个凭证，呃，这本一页都不能少。即使你写错了，你也把它作废，留在这本本子上。那么到最后呢，大家来核对这个页码、签名。然后如果是 OK， 你的这个页码对上的，然后有签名的，就是这本出来的，那么钱给你。而且所有的原始凭证都是必须到最后给出去钱了，那它到最后月末的时候，它要装订起来，按照这个页码去排序。包括废掉的那装订好了以后改起来就会很难，为什么？因为你要撕掉换一张，你就很麻烦，你要留痕迹，而且每一页都有序号啊、呃，这本的东西都有序号。那西方人的哲学里面认为人性本来就是不善的，他人性本善是不成立的，所以规章制度在重要的呃岗位设计上面。本来就是假定你就是跑来这里做坏事的人，你就是专门跑来这里想贪污的。如果我们不监督你的话，你肯定干坏事。那么我们就尽量搞得你做坏事很难，给你层层障碍，让你贪污难上加难。难道让你觉得没意思，我不想贪污了？所以法官也是这个样子的，西方的总统也是这个样子的。为什么他们权力如此之小？一层一层的把他的所有权力都消掉。就是这样，因为人性本恶，它本身没有人监督，它就是要乱搞。他们是这样定义的。好的，说到这里，请问一下安利姐，有<笑>什么想分享吗？
0: 这个很有意思啊，就是说这个，我觉得这个就讲到了一个比较关键的点，就是说设计这个出纳和会计的这个呃这种复式记账法，就其实现在中国整个的企业基本上也都是这样来记账的，就是记账方法很很类似了。它有一些东西跟这个呃国家差异不是很大，基本上，呃，在审计报告里和在年度报告里和的这个日常的记账法上就是非常的类似啊，所以我们看到它这个里边讲到的就是就是假定你会出问题，所以在这个时候呢就免去了人情，所谓的人情人情没法用度量衡来量。他没法去衡量它，他必须得用一个框架把它框进去。我觉得在这一点上呢，就是中国，这中国人其实到现在都存在这个问题，就是用人不疑，疑人不用。当然有制度，制度也有漏洞。嗯，那么就是我有的时候，很多老板他选人的时候，特别是重要岗位，像这个管钱呀、啊、管投资啊、管现金啊等等这些的时候，他就是这个监督的制度，往往在一个特别是私营企业里，如果他建立不好的话，最后就会出现呃这这种嗯问题，最后就变成打起来了，干到最后就打起来了，这个这个就然后呢，就是你出卖我，我出卖你，就是就变成了这样的一个问题。而西方更多的，我觉得。觉得就是像我们昨天讲的这个这个传承下来的，他就是利用一个制度来分化每个人的权利，把每个人固定的，就把每个人的欲望降到最低。你看到这么复杂的一套系统，你也都你想弄你也得很麻烦了，非常非常麻烦了，你得动很多脑子，算了吧，不动脑子了，老板给的工资又不不低，是不是？那我就好好的把它办好。所以这个时候反倒他增加了他的忠诚度。对他的职务的忠诚度，没有胡思乱想，没有更多的，呃，不应该有的不这个这个这个想法。所以我觉得在这一点上呢，其实说，呃，反倒更加简单，人和人之间的关系更加简单，而且往往关系还更加的好。就是说，在先说好设定规矩上。先说咱们保持什么样的距离，你会受到什么样？就我们中国人常讲丑话说在前面，把不好的事情先说好，你按照这个事情去做，我们就会好。当你给出这个框架的时候，人往往是能够自律的，就是说，因为他的惩罚机制也在旁边放着，所以这个时候他就记住。如果你就是一拍胸脯，我信你啊。你就能给我干好，那这个时候他人心是会变化的。一年、两年、三年、五年不贪污，你企业做大了，有人来找他了，是吧？然后有人通过他这样少做一点账，然后可以在外面多拿很多回扣等等，这些都会把一个人因为没有制度的约束，没有度，没有这个量化的这样的一个约束和监督机制，就会导致他开小差，就会看到这个漏洞，然后就会钻漏洞。这个我觉得是一个人性的一个本性啊，钻漏洞。所以这一点呢，就是你设计上把它都设定好，都在最开始设定好，这个反倒是呃、啊、减轻了人与人之间关系
1: 的压力。你说呢，马婷？是的，我非常非常赞同。就是西方它其实在设计的这一套是在它解读了人性本恶的基础上，用制度去管理人，或者是用大家事先。都同意的一个契约去管理人，但是我们这边就更多的是一种用感觉去管人，或者是用人情去管人啊。那么这个就会导致我们很多的呃很多现在我们产生的现象，就是我们把感情或者是虚情假意太多的用在了这个在工作当中的呃交往当中，或者是跟着上下级的交往当中。这个导致我们回到家里以后就没有情绪再去真正的有真情实感，或者是已经习惯了没有真情实感了，没有办法去对待自己的家人有真情实感。而他们有了这套东西了以后，就真正能够让你把你的真正的感情用在真实的交往当中。这个就像我们上班的时候，我们该是什么规矩就是什么规矩，我们下班了以后我们是好朋友，但是上班的时候我们有制度来卡我们。就不用我想办法啊，我能不能给你一点好处啊？然后上班的时候你给我行方便啊？所以我我就认为我们的这一套方法其实是，就像刚刚艾丽姐所谈到的这个这个呃，一个人如果是他能够拿到巨额回扣的时候怎么办？他其实非常难决策的。这个就是在用他的呃，在用利他攻击他自己的利己啊。其实每个人都是自私心，都是属于。我认为啊，自私心都是属于比较比较多的这个部分，而利他是属于比较少的。那我为什么不对我自己好一点呢？我还有家人，我还有孩子，我还有在医院的老人，我我为什么不要这个东西呢？为了对得起你，为了忠诚，忠诚是什么狗屁？那那个时候，当这个诱惑足够大的时候，人就会这样去想了、啊。所以。呃，那么，那么就是说到这个明清的时候，如果你隐隐约约的觉得，哎呦，我们家这个账房先生会不会偷钱做点手脚呀？我们要注意，那个时候的账房先生大部分管管账的就是一个人，那么这个人他怎么样去自证清白呢？他主要其实就是只能靠苦肉计了，因为他没有东西可以自证清白，他不像那个西方会计制度里面，你看我丢本账给你,你去查吧，啊，你看我有没有改过。啊，你看哪一笔错了？那么，所以在当时的古代账房先生最亲的就是起码要天天喊忠诚，我效忠我们的东家呀，或者死死的咬定说我是忠诚的，我忠实于你啊，主公，你对我恩重如山啊！你想想，你救了我一命，啊，我一定要为你把好关，我一两银子也跑不出我的手心。那比较常见的就是属于比较中间的社会平均水平，那就是拼命的磕头啊。哇，脑门肿了，流血了，你不相信吗？我的忠诚，你看看我流血了。那再厉害一点的怎么搞？这查史书有出现，就是东家生病了，他把他的手上肉割下来一块儿，他说我听外面的医生说了，嗯、呃，这个吃人肉是可以治病的，所以你看我亲手给你炖了一碗汤，肉就是我手上的这块，就是表忠诚的天呐，所以他需要演戏演得非常足，因为没有制度可以证明他的清白啊。这个其实是一个对清白的人或者想好好做事的人非常不利的一种管理制度。那这个主人只能通过眼睛看，只能通过自己的感觉去判断。那么这个就发展出了现在我们非常丰富多多彩的，或者是非常过分的我们中国的这种忠诚表演文化体
0: 系了
1: 。所以在中国的古代，一个账房先生要证明自己清白，真的是要要使尽解数，一定要当好演员。
0: <音>对，而且这个我觉得，其实这个刚才说到了一个非常关键的点，就是说他的这个整，他不仅仅是占张芳先生，我们讲的是一个非常具体的这样的一个事情，在所有的制度这个制约中，好像是我说了丑话，我就不信任你了。譬如说，我做一个企业，我先把丑话，我先认定你是不好的，那这个人就会感觉啊，那你怀疑我，你还请我来做什么呢？那你这个就对我不信任嘛？那你就不要干了嘛，我这个甩手就走了，啊、呃，那么你你就很难约定俗成的先把这种人性本恶的东西先定在那里，所以在人情中的这个关系特别的大，那么人都把所有的力量用来做表面文章，这就形成了一种这种表面文章的这个嗯事。呃就是传习啊，就是这种糟粕啊，几千年一直就是有这样的糟粕，不是没有好的，有好的，但是总这种文化糟粕的文化一直在流传。到了一定程度，当这个领导或者国君或者企业的老板比较昏庸的时候，那就是表面文章做的最足的时候啊，就是这种这个时候，你就你想，刚才马蒂娜说的太对了，你把所有的情感都倾注于。你的领导、你的同事和对你有影响力的组织部的人、人事部的人，那么你把精力都用来观察他了，那你还有精力回家照顾你的老小吗？所以这就是为什么我一直就是觉得非常吃惊、嗯。当我出国的时候呢，看到周末，你看像东南亚啊，就是很多国家，这个我去去是这、就是泰国啊、马来西亚呀、新加坡呀、啊，嗯，很多地方就是真的是到周末的时候。或者到晚上的时候吃饭很少，当然也有朋友之间和同事之间，像日本那个就比较重度了，就完全是这个企业文化大过你的家庭的这个晚上的收益，他一定要这样做。那这些地方呢，在有些地方他完全不在乎你领导是谁呀、啊，尤其民主意识越高的地方，他越具有个性化的地方，他越不注重和领导之间要吃饭，我反而要躲开和你吃饭。我能找理由推脱就推脱，能不应酬不应酬，因为这不是我工作范围，非常简单。所以这个时候呢，就是你会看到更多的他们是陪着老人孩子。这个故事我经常讲，因为我到现在都是很体会很重啊，就是真的是一七八个人围坐一桌，然后周六的早上、周日的早上，啊和下上午茶、下午茶，你都看到一家一家的人。让你觉得我在国内走遍也是走了很多城市的，我看不到这样的景象啊。可能在顺德呀、啊，在广东一带还有人喝粥啊，还有这种这种一些文化啊，家庭文化这样的在一起，这个喝上午茶、下午茶。但是在更多的城市里，出去吃饭都是陪着上级、陪着领导、陪着客户啊，陪你的同事，要要交流感情，要把所有的感情倾注于你怎么样被信任。你怎么样能够忠诚的被领导认为啊？被领导认为你很忠诚，然后长久的待在这个位置，多挣钱，甚至有的时候要去贪污一些钱，怎么想着和这些人分赃又不被领导知道？所有的精力都花在这上面，其实恰恰这是一种负能量。所以人为什么老了快、压力大啊？就是他没有真的把这个能量。这些重要的能量花在这个家里，所以所有的关系都是关系成本太高哈，马蒂娜
1: ，嗯，我也是认为，就是说，在我们现在非常头大的这个问题啊，我在陪领导，或者啊，我在陪同事，哦、啊，我在陪客户，在 KTV， 在夜总会，在哪哪哪？这个问题在西方就已经解决了，就是就在制度上啊，就是在大体上已经解决了，就是。呃，就是说，他们已经可以用制度，可以把人变成我们要谈事，我们就在办公室里谈，或者我们要谈事就在会议室里谈，不是我们非要去 KTV 里面才能谈。但是现在也有很多人，西方人看来就是这一次看啊，他们也喜欢这种感觉啊，就是人情的。因为因为我们的国家没有设计出这样一套非常精密的记账系统来供整个社整个社会来使用，所以就每个人都不得不高喊着“用人不疑，疑人不用”，因为我真的没有办法，我只有信任你，因为没有什么东西可以来卡扣你。我不知道该怎么设计制度，不知道该怎么管理，那我只能说我相信你啊，你要好好做啊。那这个是没辙的。实际上，这个东西在西方。的这个制度上，我们来看，它很可能是一句鬼话。人性本善是很可疑的。那我认为，人性更接近的情况就是，只要你失去了对你下属的监控能力的时候，无论如何，不管是长有的人时间长，有的人时间短，你都会对你的下属产生怀疑。只要你没有办法管住他的时候，没有办法对他监控的时候，你肯定会对他产生怀疑的。那么，为什么人人都高喊着用人不疑，疑人不用呢？但是在这个过程当中，人人却纷纷的叫自己的亲戚，比如说老婆过来管账吧，老公来管账吧，老婆用不完，我就找个小三，小三来管账吧。那么这个是大量出现在我们国家，为什么这种小三成为一个刚需啊？而且是小三、小四、小五、小六都是来管财务的。那么就或者是我们家的亲戚啊，这个亲戚那个亲戚，但其实这个东西也是不可靠的，这个还是人质。但是在这种基础上。还是有不断的有人过来这里咨询说怎么办？我怀疑我老公是不是藏了私房钱？我老婆是不是藏了私房钱？你还是会怀疑，就哪怕是家人，你不但把你的家人之间的这种亲情、爱情给毁了，而且也没有办法解决这个问题的根源，就是因为我认为这个
0: 对人性的错误解读。嗯。有意思，是这样的，这个其实现在有很多这样的案例啊。我我在其实在这个实实际社会中呢，我接触了很多这个，特别是建筑公司啊、承包公司啊，还有私人出来投资的公司，往往都是妈妈、呃呃儿女、呃夫妇之间，或者是呃亲戚来管钱，而这个管钱的呢，他可能不懂业务。哦，也可能有懂业务，这比较少，大部分是不是很懂业务？他就负责管钱，看住了你。那么这个时候呢，实际执行的这个人呢，就是实际执行，比如说项目经理，那这个人呢，可能就呃没办法真正的这个大展拳脚，因为有一些东西他可能听不懂，他可能就管理，因为你管钱吗？管到最后就变成了管人嘛，你管钱，首先就是你拿钱就可以来说事儿，是吧？你就可以管人，然后呢，对人进行指责。你这个钱应该花，那个钱不应该花，这个人应该雇，那个人不应该雇，因为你管钱，所以你有了更多的干涉管理的权利。这个时候就造成了很多，我看这样的家族的或者是家族企业管得好的就是比较难，基本上到最后都会出问题，就是大家都来一起来糊弄这个管钱的，一起把他糊弄晕了，然后大家去贪污，这个就是变成更这是最糟糕的案例啊，我都是见过的，这这样的企业建筑企业最后这个企业都上市了，老板也贪钱从股市上抽逃。就是很大的资金啊，这是我接触到过的一个企业。然后他的项目经理就把这个项目，呃，就是有一个人要卖一块地啊，要要联合，当时也有什么王健林的公司也要合作，他们要投资一个一个什么项目，就是等于把钱搞出来。然后呢，这个项目经理呢就把这个土地的作价呢，本来他是可能就两千万的成本，然后呢就做成了六千万。然后这个老板呢在国内非常相信他，他是项目经理，那。所以，然后就把钱汇出来，汇出来以后呢，可能就拿了很多的佣金。结果这个项目最后就没做成，没做成以后呢，现在再一评估，可能一两千万了，一千多万、两千万，你这块地就不能卖呀，因为你一下中间亏空四千万，这怎么办？就是这样。把钱弄走了，钱也是归着这个老板的孩子在这儿，但是他就是管钱，他管不了业务，他不清楚中间的来龙去脉，就能够把这个就是这样障眼法，大家联合起来一起骗这个管钱的在海外，所以我看到这样的比比皆是，就是嗯，最后都会落成一个什么样的骂名呢？这些人都不忠诚。这些人都联合起来骗老板，最后大家是这个厮打在一起，纠缠在一起，你打我，我打你，最后各自呃分道扬镳，然后不欢而散，一拍两散，就是全部都是这样的结果。然后大家又各自拿着各自的佣金，呃，高高兴兴的去给别人当这个项目经理去了，或者是干什么别的去了。这个时候我看到了以后，我我就是看到很多这样的案例以后呢，我觉得非常的。难过啊！我觉得不是中国人的问题，还是这个制度和中国人的不信任和没有真正的学好这个西方的文明。所以，我们真的是嗯，然后也让别人看笑话，说你看你们中国人在一起，自己骗自己。得利的是谁呢？得利的都是这些跟这这些想骗钱的人在一起的外邦人。呃，我我就看到这一点的时候，就真的是觉得，呃，很残酷，但是也很可怜，但是也也就是。刚才马蒂娜讲的，就是没有用制度管理好这个人性啊。马蒂娜，是的，就
1: 是我我就认为，刚刚听完了艾丽姐的这个故事，我就觉得这个这种不清不楚的这种含糊的关系啊，就是由于血缘啊，或者是由于生殖气质国现在整个共产党，因为我们之间的这种血缘关系，然后呢，我呃由于带血液，所以我来相信你，但其实。不管是亲人也好，爱人也好，这个之间都会存在一个利己和利他之间相纠结的一个相矛盾的问题。这个其实不清不楚，是造成亲人或者是爱人之间的距离更远了，更要想办法去怎么样藏自己的私房钱了。因为这个才是西方所假设的人性。所以在西方的这个制度建立是站在人性本来就已经够坏了，出生就是人人之初性本恶的。他是吃了那个呃有毒蛇骗你吃了禁果是吗？所以人类都是出身有原罪。那么我们要最主要的就是预防一个人变坏。那我们的控制就是呃，在不让人变坏的进基础上，尽量去挑一些诚实的人过来来做这件事，来跟我们合作。还是建立在现在我们的这种，由于统治阶级那么几千年来为了用儒术啊，用法家的这些东西。而给我们宣扬的这一套，呃，什么人人都有一颗善良无私的心，这种基础上，我什么都相信你，青天大老爷，我就不管了，你来弄吧，<笑>那不加监管，其实真的把我们的家人之间离间开了，然后把我们变得很糟糕的关系，没有真实的感情了，全是虚情假意。嗯、呃，这个其实我想分享的。
0: 对，确实是这个很有意思。就是建设计这个制度，在制度中做出防范很重要。就是领导再好的人，你不去监管他，你给他一大笔钱，这个就像刚才马缇娜讲的，就是人利己和利他，在这两个选择的时候，特别是当你家庭遇到困难，你的孩子要读好的学校，没有钱，你没处去借的时候啊，老板又很吝啬，不借给你。但是你手上有这个这个关系，你手上在掌握着这样的一个不受监督的一个位置的时候，也可能是人事部，也可能是什么部门啊？当然不不光是这样，如果没有监督，没有形成一个比较比较好的这样的一个制度，然后把它完善的话，可能就是会给人钻空子。再好的人，在这个利诱的面前啊，当然我们说。呃，这个普通的人啊，当然也不排除有非常好的。那这个说的是一个普遍的一个现象，就会啊、呃、发生这样的。然、呃、后老板就说你变质了，怎么是变质呢？你自己没有进行监管，你也不要跟别人。任何事情它都是有原因的，所以在这个时候，很多人说啊，你看我这个经历不好，我碰到的都是坏人。怎么是坏人呢？你去看一看你自己有没有问题，你的企业管理的制度有没有问题？不要一味的去在人情上找原因，然后呢说别人不好，这往往就会，呃，你不反思就会下一个继续来了啊，可能倒霉的事儿更大啊。其实我觉得这个才是确实值得我们。去思考，有的时候就像我本身就是一样，我就是有很多人说，嗯、呃，包括我的有一些朋友老板，他就是借出钱啊，就很多时候他就一拍脑袋就做了，然后呢就没有听这个制度上相关管理，没有没最跨越了制度。我我碰到一些老板，那他就呃做了主了。那么因为是私营企业嘛，那那别人干活的时候，那我是替你打工的，那我就支付了。那结果就最后就要不回来钱，或者是怎么样？那这个时候呢，他就会说：“他说，哎呀，这个人善呢不能经营，呃，人必须得恶人才能做老板，好像一定要很尖刻的人才能够经商成功等等。其实这些都是一个误区啊！我觉得凭诚信来去做一样会好，只要你把你自己把握住，就是说不要所谓的心软，而这些跟心软、心善没有关系。”这是一个呃，就是监督的问题，这是一个制度的完善，要把它做成像公司。就中国人他就没有像西方的这个公司的这个概念，从荷兰来的这个公司的概念是吧？就是有限公司，我们大家一起合伙。地令定义的这个法制，当中国人在经营现代公司的时候，依然用古时候的是当家的掌柜的。和的你的这个呃伙计的这种关系来去思考现代企业制度里边的问题，所以他就会出很多问题的时候呢，他还找不到原因，其实是你的思想出问题了。就是说，真的是要呃倚仗制度，把这件事情和个人啊分开，它是有限责任，个人你又不是你自己经营一个企业无限责任，一直经营到你死啊，你破为止，不是这样的这个你你就这，我觉得还是这个东西方的在这个。人情世界和真的是啊、呃，呃，法治关系上、经营关系上，把它拎得更轻的是这个西方的体制。这是我的一点分享，马蒂娜。是的，非常赞同。就是一个好的制度，在现在西方民主制度下的这
1: 种。我认为他们的假设，我本人是比较赞同的。就这种好的制度，其实是在帮助一个人变好。由于他首先给你假设的，你是个低分儿，就是你本身就是有原罪的，而且这个是上帝就已经告诉你，已经定义完的。所以呢，你其实不要太去在意说我会失败，或者我身上有漏洞，我身上有缺陷，我感到很难受。那么你只要是这个制度，它在帮助你不断的变好。其实我们在一个好的制度里面，比如说。我们一起在直播是吗？那么每个人每天都是，呃，比如说我们规定的这个这个时间点，或我们规定的我们今天一定要去做一些内容什么的。那对于一个非常认真的想要做事情的人来说，这样的制度是为我好，对我有很有好处。那么这个制度当加到我身上的时候，我会觉得啊、哦，我非常舒服。那么我居我终于可以跟着制度去做事情了。但是这个制度。最感觉不舒服的人是谁呢？就是想跳出这个制度的人。那比如说每一天啊、哦，我们上上班的时候迟到，那最受不了的就是你现在开始考勤了，最受不了的人就是天天迟到的人，或者经常迟到的人，他会受不了这个考勤制。那如果是每一天都要过去那边说，我们现在考勤，每个月只要你三十天都来，都准点来的话，我都给你一百块。那这个每天准点来的人就很高兴了。那我认为这个这这个制度就在帮助人变好，或者防止人变坏。我认为他的这个假设是好的。而当我们这个人之初性本善开始的时候，那我当我做了一点点坏事，或者是我失败了，我出现什么问题，我发现我有缺陷漏洞的时候，我就没有办法面对自己了。我怎么会那么丑啊？怎么那么多的问题啊？我无法接受自己。我应该是纯良的呀。我出生的时候挺好的呀。怎么现成了这个样子了？是什么东西影响到我，就会有这套思路就出来了
0: 。嗯，好的谢谢。嗯，好，呃，很有意思啊。这个关于制度和人性本案子本恶啊、呃，还是人性本善这样的一个讨论呢？我们用一个小故事，用一个呃财务的这样的一个观点呢，来跟大家分享。那么以后呢，还会可能同样的事情，我们会从其他的角度来进行分享。非常感谢，呃，大家到时候可以留言啊，你对这个问题有什么看法？那好，接下来我们进入下一个话题啊。那么这个话题呢，还是呃跟。燕子有关系啊，就是还跟春秋的燕子，燕子这个他确实在春秋时呢，嗯、呃，可以讲是比较有名的。他和这个当时呢，其就是做了很多有名的这个是这个很多有名的文章啊，在这个他的这个故事里呢，其实在我们的呃这个过去在中国的教育里面都是有学到的，有讲到的比较多的典故。那么今天呢，嗯，讲一个就是关于巫术。搞悬的事情，那么这个故事呢比较长，我就把它的标题写在这上面，然后给大家讲。那这个故事呢是讲这个薄长谦啊，穰萧死啊，穰萧死，姜维景公请寿啊，然后呢燕子失其望，嗯，就这样的一个故事。这个是把整个故事的内容呢总结了一个这个标题，什么意思呢？就是。呃，景公啊，还是这个齐景公，他呢就是修了很高的一个所谓的宫殿吧，我们叫做露寝之台。他呢，这个修了这个以后呢，这个工程完工了，他不登，他就不上去啊，就是高台见证登高嘛啊，一定是要有这样的一个台子，作为一个所谓一个这个这个景点，或者是他自己需要的这样的一个地方。那么呃，他就请来了一个占卜的人。那么这个占卜的这个这个官员呢，就是他懂占卜了。在过去很多很多这样的人啊，就读星啊、呃占星啊，以及观这个天气啊等等，都需要这些常识，还是很在那个时候，在缺少更多的工具的帮助下呢，那个时候还是很盛行的。那么这个时候呢，伯长谦呢就跟他讲，他说：“君王啊，您建的时候呢，建的这么仓促。”他就修这个露井之台有很多很多故事，其实他他要修这个东西，他是比较耗费人力的，啊，这个这个露井之台是有很多故事的。今天就讲其中的这一部分啊，就是他很着急，他修，他修的这个过程中呢，曾经有过灾难啊，然后呢他也不拨款，那么当时这个燕子呢就把他的工程呢，就是从啊一年要修成变成了三年修成。那么就是雇了大量的人啊，来修这个路啊，修跟这个景台、这个路景之台相关的这些设施，那么就雇佣了很多人，就把这个灾灾时的这些人受灾的民众都雇用来做劳工，等于变相的把这个救济款发下去了，因为他不发救济款，他很吝啬，那就想自己住高台。那么这个现在修完了，修完了以后呢？他又不登上去啊，修得很着急。景公就说：“是啊，我夜里听见有这个枭鸟在叫，叫什么呢？很奇怪，我挺讨厌它的，我就不想登这个台。这个这个狼枭死啊，这个狼是做呃，应该讲是这个起，做做法事啊，就是祈福啊，做一些这个法事的这个意思。这个枭鸟是什么呢？其实就就是猫头鹰啊，就是枭鸟，就是猫头鹰，就是枭雄。”嗯，它是鸟里边的这个这个，它虽然像鹰，是鹰族，但是呢，它又叫声很难听啊，所以很多人认为它不吉祥。所以这个长伯谦呃，这个伯长谦呢，他就说，他说，哎呀，那你您，我向您请求呢，我来去做一些祈祷啊，我再去嚷啊，做嚷啊嚷嚣嘛啊，去祈祷他走。那么景公就说，那需要准备什么东西？他说，哎呀，那再建一个新的房子。屋子上面呢放上这个白茅草，然后他就赶紧派人去修了，因为他老听见这个鸟叫啊，半夜里他觉得不吉祥。那个工程一干完了以后呢，这个博昌迁的夜里就开始进行这个祭祀了，开始做一些法术啊什么的。然后第二天啊，第二天修好了以后，做完法术的第二天呢，就他就问景公，他说：“您今天夜里听到这个小鸟的叫声了吗？”景公说：“哎，我听到一声，我就再没听到了。”然后就派去一看呢。发现这个鸟呢，展开双翅在台上呢，这个这个这个台阶上呢就死了，然后景公特别高兴，他说：“哎呀，你这到处这么高明啊，你能不能给我做点我想要的事儿？”马蒂娜，你觉得这个皇帝都想干什么呢？哈、啊、哈。这个、啊、就像秦始皇爷。啊对了，都想长命百岁啊！这个这个始皇帝不是也是想要长命百岁，做就,就吃拱，不是啊？就过去，那么他都想，他就想增寿了。然后呢，这个柏长谦说：“哎，我也能，我也能给你做一些法术啊，让你增寿。”然后这个景公就说：“那你能给我增多少岁呀、啊？”然后这个柏长谦就说：“他说，哎呀，天子能增九年，诸侯能增七年，大夫啊、呃、能增五年。”嗯，他就这样跟他讲，然后呢，这个他应该不算天子啊，他应该算诸侯，你知道吗？他是诸侯，天子是周周天子啊。然后景公就说了说，哎呀，他说要是增寿，我得知道我增了呀、啊，是吧？万一做完法术你骗我呢，是吧？我也不知道那那有什么征兆吗？天下你想给我增寿了，这天上是吧？这个我也是代表天职来执掌这个齐国这么大一个国家嘛。然后这博创君就说说啊。一旦增少了以后呢，成功了呢，就会有地震，就会有震动，大地会震动。然后仅供特考性，然后百官，然后呢，把这个就是全部都叫起来大宴群臣，然后呢说，你看你想要什么，我就给你什么，就跟秦始皇那个时候的一样啊，就是说大大家是想要。就是活得长一点啊！你看，就就这些当侯、当这个黄的和当这个猴的都有一个特点哈、啊，就是贪生怕死啊，跟习总很像啊。这个柏长谦呢，他就就很高兴了，他就开始去准备了。回家的路上呢，他碰到了燕子。然后他就在马前呢，向燕子叩拜，然后燕子呢就把他扶起来。伯长仙就说呢，我刚才呢为了这个君主呢，祈祷除掉了这个枭鸟呢，然后呢用神力啊杀死了这只枭鸟。嗯，然后呢君主对我说，哎呀，你道术这么高明啊，我能给我增寿吗？我说能。现在呢我们要举行大的祭祀啊，为君主增寿。嗯，祭天祭地啊，我要去，打算去您那儿呢，因为您是宰相嘛，我要告诉你。然后燕子说：“哦，你能为君主请求增寿，这也太好了。但虽然这么说呢，可是我听说过呢，这个这么大的事情呢，要让正事儿和道德和德行啊，不是道德，是德行。你你的这些呢，要顺应神的旨意呢，才能增寿。嗯，如今呢，就是仅仅祭祀一下，你能你觉得可以达到吗？神能接受吗？你既然这样说。”这个，那你能够得到福报和庇护和这个，呃，这个呃增寿的这个征兆有什么呢？你能给我说一说吗？然后呢，也是问的同样的问题啊。然后呢，嗯，柏长谦就说：“他说一旦增寿成功，就会发生震动，会震动。哇，挺悬的。”燕子说：“哎，柏长谦。”说我呢，在夜里的时候，我别的不会看啊，我会看星象啊，就是说我看到维星和书星被盖住了。他说这个呢，正好应该是显现出来，在咱们这个地方呢会有地震。他说你是不是凭着这个星象来去说的会震动呢？这个一下就戳破了薄长谦的这个这个呵呵这个心理了哈，马上就低下头，过了一会儿才抬起头说：“是的。”哎，很诚实啊，他最起码还诚实。燕子说：“这样发生这个震动呢，就和增寿这个祈福啊没任何关系。你祈祷呢，你去做这么大的铺张呢，也没什么用，也没有什么益处。嗯，你呀、啊，这个现在应该做的事情啊，你既然这个就你就把这个虚的这个祈祷的这个大雁呢，你就取消吧。你现在应该马上去做的是，赶紧。”给百姓减税，减轻赋税，然后不要再耗百姓的钱财了，因为你现在要祈祷，花的钱也是你征上来的税啊，你不要干这件事情了。然后呢，你还要再降税，然后呢，也应该告诉景公，他其实本地本来就要发生地震。所有说的这一套都是一个障眼法，所有的都是搞玄的人、搞巫术的人最擅长用的方法。讲到这儿，呃，你你听了这个故事，<笑>觉得有意思吗？哦，我觉得，哇，我真的觉得燕子他
1: 太神奇了，他什么东西都能够看得破。他他自己看完了天下以后，他能够知道，而且而且就是。因为我我其实我也跑去看了燕子的故事，他是一个小矮子，就是个子很矮的人，他出去还会被其他人笑他什么，出国也笑他，哇！但是他有那么大的一个呃这种这种气场啊，然后他可以他可以就让这个薄长卿直接说出来，对他说出真话来，他真的是很有那种震慑的威力，我真的觉得超强。对
0: ，他说完了以后，你薄长卿他是沉默了。啊，其其实你等于点破了啊。对，按理讲，很多很多人他是留面子的，不给你点破。但是我觉得在这一点上，就是说，我们讲一个是说他玩的是障眼法，另外一个就是说燕子这样的人，在那个时候有这样的人多么难得。现在我们之间、嗯、人之间交往，有的时候都要看破不说破，是不是、啊？对，<笑>这个经常说啊，这个路德先生经常说看破不说破，我不跟你说破，你自己去悟吧。但是燕子就把他点破，为什么？我想说的就是，真正的他要把他点破的目的是什么？说你这么大眼群臣，白大铺张啊，然后呢，搞个大场面去做这些声势，都是骗鬼的。你骗老百姓和骗皇那个那个景公的，你根本就没有实际的作用。而且要知道，你根本就不种田、不种地，你是来管理的这块土地上的民众是你的民众，在那個。哦，都是这样的，他们要给你交税，你才有饭吃。你你大宴的都是耗的百姓的民脂民膏啊、呃，所以你就赶紧请掉吧，因为你这个事情，你是借用了一个天象来为自己贴金的。不是真正的正道，真正的正道得到神的庇佑的正道就是减税爱民，是吧？我们之前讲过，嗯、所以呢，你你做这些巫术，最终就是障眼法、哗众取宠而已。所以在这里边，他就我就是给写了一个，呃，就是说这些都瞒不过明眼人，所以呢，要符合人道，我们不讲神道。你要得到神的庇佑，他讲到你要得到神的庇佑，假设你是天子。神派你来，就是说你能够有这么大的福报，你管这么一大个国家。但是如果你不行天道，天道是什么？就是你当这个君王，你就得管好你这一片的人，你得爱民，这么简单的。说白了，也就是人道。你不把这个人中的道理，或者是说这个君君王或者这个政权和百姓之间的关系搞明白，你怎么会得到天下的庇佑呢？这是一个起码的道理，眼睛都能看得明白的一个逻辑，没有任何玄的东西。所以讲到这儿呢，我就想说，这些搞玄的都是骗百姓的，自我安慰，以及它是最重要的，它就是用来宣传，让更多的不明真相的稀里糊涂的大老百姓啊、呃，来为他们做韭菜，为他们要干他们想干的事情做出牺牲。因为你缴税，你不就牺牲？你缴了税，那这个税钱。你还能去买面包吗？你都没有了吗？你就没有这些东西。你缴的税越少，你越能够自力更生。你挣来的钱是自己花和家人花，但是现在国家要花掉你的三分之一，是吧？你要缴掉这么多的税，三分之二你要留。这个在当时齐国啊，有一阵子还是缴上缴三分之二，三分之一留给自己，这都是有记载的。就是说，自古以来。税是很高的，在这个地区，所以百姓的生活是很贫苦的。而真正的有良心的这些管理者，他非常清楚这个之间的关系啊。所以呢，别骗别人，老百姓的群众的眼睛都是雪亮的。<笑>好，说到这儿呢，说到这儿呢，就是在最后我们再分享这个毛泽东啊，其实他也是啊、呃，在过去用玄学。我们看他上位的这个过程啊。基本上就是现在假片偷的呃鼻祖，嗯，假片偷的鼻祖，一定要找到习现在所有的，你看这个习给自己修了这个啊、呃、什么共产党建党一百年的这些神人啊，这些神经病人的神啊神人的这些这些所有的著作，他把毛和他并列起来。做成一样的毛的这个篇幅写毛的和跟写他的一样，其实他就想继承毛的毛泽东的这样的一个做法。当然，不管他水平怎么样，他有这样的想法，说明毛泽东在整个的共产党内部和这些领导这些什么，就一直到一九七九年、七八年，呃，七六年之后嘛，邓小平定的这个原则都是淡化文革，不批毛泽东，不批他。就是虽然他是呃这个呃功和过要分开讲，所谓的共产党讲的功和过啊，但是事实上他也不批他，就是毛他在这个整个共产党的领导阶层里边的这个这个心理位置是非常高的，就是用玄学要把自己先扮成神啊，先扮成神，就是搞思想控制，然后玩死所有身边的，就是建建国以后玩死所有身边人，在。夺取政权上绝对是玩弄了美国人，而且玩弄了国民党，在国民党里边也搞分化，就是像一九三六年，我们一直讲这个三六年的，呃，这个嗯西安事变是吧？他就是分化了愚蠢的、不明真相的和没有什么头脑的这个呃，杨虎城和张学良是吧？他就把他给让他叛变了。其实那个时候是最关键的，在剿日。就是抗日之前一定要剿匪的，那么其实就是被他给被他给破了、破局了。谁的主意？没有毛泽东吗？肯定有。办事是周恩来，主意是毛泽东，就是这么干的啊。所以呢，就是说他一直用这种手法，用玄学的手法，特别是这个三五年以后，逐渐的啊，逐渐的，就是刘这身边刘少奇和周恩来都是捧着他的，因为他的这种手段让别人不寒而栗，必须得捧着他。所以他就一，就是一直都是用的。利用一派打另外一派，搞死一个，搞死你身边的人，让你身边的人搞死你。就是只要有任何人有他对他有威胁，他都要搞死他。他是踩着别人的脑袋和鲜血和命，一路一路走上这个神坛的啊！最后把他推上去的就是刘少奇，而刘少奇也为这个承担了这个生命的代价，是吧？死无死不得其所，一个破草席子就把他卷了。所以这个就就是非常简单的直，就是非常直接的这样的一个案例啊。所以你看看历史上张国焘、博古、王明、彭德怀、刘少奇、林彪，你看哪一个不是他的敌人？最早的从苏联来的人全部都被他打死、打死，被他打掉。博古啊、王明啊等等，跟苏联的这一派，他是一点一点的把权力集中到自己手里的，非常厉害。所以这是善用玄学啊，最后还把自己呃，把自己的这个看命算想不清楚的所谓想不清楚的八三四幺变成他的一个安保团队啊，八三四幺部队，这都是说他，呃，他说中国古代文化是迷信啊，他是最迷信的人，他所以这个可怕之处就是这样，就是真正的把这个玄学，把这些呃厚黑学、诡辩术啊玩到出神入化的，应该就是毛泽东了啊。呃，说到这儿，马蒂娜，你觉得有什么要分享
1: ？我觉得可能是毛泽东他使用了很多的这种玄学的技巧以后，突然发现，哎，怎么其实人大部分的人都还是挺傻的。这个就像当时在春秋时候的这个伯长卿，他搞的这个事情，如果是没有燕子那么大的智者在这里把他识破了的话，他就成功了，他就可以要什么就来什么，就是反正要有地震嘛。那对，就就其实。现在很多中共国之内的事情，我认为都是这种感觉，就是很多事情它其实是每个人都可以简单判断的，但是完全不符合常识的，也是完全逆逻辑的一个，就是太奇怪了这个事情，一点都讲不通的这个事情，但是人人都愿意相信，就是因为他他相信这些歪门邪道，他自己脑子里面、心里面有这些，就是他认为歪门邪道才是他的正道，就会成这个样子。
0: <音>对，其实现在中共国基本上在领导层，看我们听文贵先生爆料啊，讲到的这些也都是这种邪道大行其道。就是说，他一旦没有了像燕子这样的人，这个呃，谁的权利还有更高呢？就像王岐山，王岐山他已经做到老二了，是不是？他是呃，这个习习老大的王老二，所以他们两个在一起一起。来办这个事情，没有人能够戳破他。他不都是双休党的党教教宗吗？是吧？所谓的用打着西藏藏传佛教的这个来说法来搞双休党，那他而且他还能敢管什么？中共不是已经把这个呃这个班禅转世全部都玩弄在他们手里吗？完全是用他找的人。完全就是一个政治傀儡啊！那么现在玉函馆这个达赖喇嘛的转生，就是说他用的这些，他最终我们看他讲他是无神论，其实他就是邪恶邪魔论啊，就是真正的是一个邪党，这是非常可怕的啊！他是一个邪教党，可以讲他用的这个这个教法，就是比巫术还要可怕，他等于是整个巫术用这种，我们如果用这个电影画面来形容，就是。整个中国都是用黑烟啊，这个魔鬼的烟来掩盖的，形成的这样一个制度，办成了这样的事情。所以我们一直说，它的这个东西就是这个，就是笼罩在上空的一个阴霾啊，雾霾，一个一个雾霾可以讲，就是这样的。所以它现在，你我们看看这个春秋的时候，真的，我觉得这个燕子它那个是太。太真了啊！应该讲我们现在讲的是真和善，是吧？呃，然后呢，这个“真”字太了不起了，所以呃、啊，确实是让人很回味。嗯，还有什么要补充的吗，瓦蒂娜？嗯，
1: 我觉得就是共产党他真的是非常会利用人性的。其实，在心理学的角度上来说，你禁止什么什么东西就容易泛滥。嗯，然后呢？你禁止什么东西，其实就也代表着这个东西，它就会陷入没有监管的一个黑洞里面。这个就像很多的国家，红灯区是属于那种合法化的，那他就给你检查，你是小姐是吧？那你有没有持证？你的证是什么？就是你的健康证。你有没有性病？有没有艾滋病？我们要求你每个月去做一次体检。如果说你体检过了，没有这两个问题，那你就持证上岗。每个每个月给你发一次。那因为你是频繁的跟着客户进行肉体交易。那当这个东西变成合法化的时候，其实是在保护这个社会，因为这个本来就是人性当中需要的一部分啊。知道底层的一些很多人都是找不到老婆的，他就是非常需要这个东西的。但是在我们国家，这个东西完全就给你变成黑洞里面，我们禁止这个行业，他就完蛋了，整个国家就泛滥了这个黄色产业。他禁止宗教，那他的那种什么双修教啊，什么东西。就他都可以在背后跟你说啊，这个东西其实是有效的，这个其实非常好的，把人家子宫掏出来，这个哎呀，这延、啊、年益寿，什么东西都随他说了，因为你在外面是不敢说的，你就悄悄的、轻轻的。这也像我们国家的这些什么，呃，他他会把你每个部位进行定义啊。我出国了我才发现啊，我们在我跟那个外国的女孩子，我我们一大群人坐在那，他说的，哎呀，我今天生理期，我觉得好难受。我觉得哎，你为什么生理期你敢说出来呢？好奇怪呀、啊！他说对呀、啊，我只我最近有一点这个妇科的问题、嗯。哇，你就觉得奇怪了，你怎么敢说妇科问题啊？如果你有感冒的话，你敢说你妇科问题怎么敢说？那这个东西，当这个东西被定义出来的时候，我们国家就是标榜说你有妇科问题，你有男科问题，我们为你保密隐私，完蛋了，这个就没有人监管了，就成这样。
0: <笑>对，就变成了。小这个这个牛皮癣，满世界都是治性病哈、啊，然后大家都没有性病，<笑>事实上很多人都有，就变成了一个非常深的一个生动啊、呃，不知道到底是怎么样，这些事情完全是可以拿出来谈的。经常我就呃，我也是一样，就是在这些问题上，我就推荐我这个这个朋友，我就跟人讲，我说啊，一定要到国外来生孩子，在国外生孩子，我是有体验的。我说这个非常的这个人性，哎呀，因为我有很多朋友也是在国外生孩子，然后呢，就大家讲自己的体验的时候，我就跟国。内。他们就觉得哇，你尤其是说啊，你这个女的，像这个家老家人就会说说你这个没脸啊，这么一脸没皮的，这么不知道害臊的，怎么会说这些话呢？但是这些是非常重要的，如果你不能够解决到这个问题，你可能终身带着这种妇科病。你你在这个选择医院和这个，这是很重要的。这但是西方把它搞得非常的透明，就特别的好，然后呢，就让人生活的非常的简单，很多的东西就把这些咬牙根子一堆老太太坐坐在树根底下，咬牙根说别人坏话的这种恶习就没有了，嗯，是不是？嗯，是的，真的是这样，所以我们看到就是啊、呃，这种玄学和玄学带来的这种统治，当它形成了一个氛围。啊，当它形成了一种呃时尚，或者是一种不时尚，你你在这个社会里面，因此而带开来的这整个的社会的氛围，就变得非常的诡异啊，就变得非常的诡异，就变成很多约定俗成的不能讲的东西和约定俗成的能讲的东西。就像 Peter d z a 说，哎，咱们去喝茅台是吧？咱们要讲一讲关系。嗯嗯然后呢，咱们要这个怎么样？喝特供是吧？要吃一点特供<笑>啊，这些都变得非常的这个呃，其实它不是一种文明的进步，它是一种文明的倒退啊，是这样的。就是说，是的我们特供是什么呀？<笑>对，是的，就是他变成了特权阶层，而这些人他却以此为乐，他并不清楚。在很多人刚刚接触到这些外国人的时候，他会会以此为乐，他会因为他享受这个。你到了一个地方，哇，一桌人站起来为你敬酒，然后呢，把你喝趴下。下午的会谈不要谈了，全部通过。这是。这都是非常的让人不耻的东西，可是我们很多地方的中国人都以此为乐的。当然，这个就是回过头来讲到我们今天的这个话题呢，讲东西方的这种文化比较呢，其实就是想说，越透明，越把你的这个恶啊约束起来，越把你的这个这个制度透明起来，把这些财务制度以及对人的制度撇开，把它变成一种非常。正当的企业关系和职业关系，你就没有那么多私欲，没有那么多的呃惆怅和压力。你要为人情关系买出你根本无法承受的这样的单啊，就是你太多的你的时间、健康，所有的一切的一切，可能你攒的很多钱就是为了给他送个礼，就像买官制度一样的道理，两千万买一个什么少校啊，就是所有的东西都变成了。约定俗成，而所有官面上的文字都看不见的时候，这就是最可怕的啊！这就是最可怕的社会制度，它就影响严重的影响了你的这个效率。人把精力百分之八十都花在去走关系上，你怎么可能有创新？为什么我们没有创新？我们所有的高科技企业最后都变成了这个饮食流水口水企业，是吧？呃，你帮我砍一刀，然后呢，咱们看看哪儿打折。这有刚需，没有问题。但是你要想一想，不只是这些呀、啊，所有的一切的经营活动都放在了我们的马斯洛需求第一层上，吃饱肚子啊，这个就是满足基本需求上，这个就是自我贬低、自我矮化啊，这个东西我们就是坚决是希望它不要再存在了，好吗？好，艾丽姐，
1: 我想补充一个明天的预告，嗯、就是我今天在听完了艾丽姐的这个说的这个东西以后，我觉得我应该在呃心理学的角度给大家补充一个东西。为什么说心理学的学学习心理学的人，他是非常抵制算命，也非常抵制所谓的星座还有九型人格，因为这个东西对我们来说太粗了，或者是说不准确。但是心理学的人往往又比其他的人更会算命，这个是为什么？这个背后的东西是什么？那么我我我已经考虑了很久，这个话题要不要讲？当我去教你的时候，你可以成为一个非常厉害的一个算命师，你去去为任何人算命。因为我告诉你的是一个原理。啊、哦，那么有意思啊！我希望你可以成为一个算命大师的同时呢，可以做得到的东西，一方面就是你去泡妞啊，或者你去干什么，这个是 OK 的。但是我希望你不要拿去骗人啊！然后呢，希望你可以在这个之后
0: 不要再去相信这些玄幻的东西了，都是假的，因为你
1: 比他更厉害。嗯
0: ，非常好。那么，请大家期待吧，明天我们会给大家带来更有意思的分享，还会教你几招啊！但是一定要记住了，千万要记住，要有一颗啊这个敬畏之心。天地之间的这个人道啊，这是天网恢恢啊，疏而不漏，千万不要用它来去骗人。